Siamo qui con il collettivo Rizoma, editori diciamo online della webzine Rizomatica. Prima di tutto vorremmo sapere chi siete e cosa fate, cos'è Rizomatica e cos'è Rizoma. Il gruppo Rizoma nasce nel 2019 da alcune persone che venivano dall'esperienza di potere al popolo, a cui si sono aggiunte altre persone che a questa iniziativa non avevano mai aderito. Inizialmente, eh, non avendo ben chiaro quale fosse la linea d'azione comune, eh, abbiamo pensato di riflettere su alcuni temi, documentarci, eh, fare delle letture comuni e ehm, scrivere degli articoli per confrontare le nostre posizioni aggregando anche eh, altre persone interessate a contribuire a questo progetto Rizomatica è una e-zin, cioè una rivista elettronica che esce in pdf, epub e sul blog eh, rizomatica.noblogs.org con una cadenza non periodica di solito usciamo in date palindrome o comunque che hanno una certa simmetria allora io trovo un evidente parallelismo tra questo progetto di radio saltuaria e il nostro di rivista saltuaria intanto l'aspetto aggregativo e se vogliamo rizomatico della presentazione dei contenuti in cui non c'è una costanza e una gerarchia evidente il che non significa che non ci sia un filo conduttore comune L'altro aspetto di similitudine che emerge, anche se con alcune differenze, è quello della relazione dei contributori con i propri prodotti. Le attività che hanno dato origine a questi contenuti non sembrano essere parte di processi produttivi di valore, sono quindi insomma, estranei alle forme di relazione capitalistica. Questo spiega anche perché come dire, non possono aspirare a una diffusione molto più ampia. Come ho esposto nel mio articolo sulla rivista Le tre anime del lavoro, il fatto che un'attività non venga retribuita con denaro non significa che questa sia un'attività libera. Bisogna capire quali bisogni dell'economia libidinale della persona vada a soddisfare, se il dovere e le aspettative nei confronti di una comunità oppure un bisogno di riconoscimento, l'intenzione di costruire un potere o di accumulare un capitale immateriale oppure la necessità di esprimere la propria soggettività. Non è facile determinarlo e probabilmente queste ed altre motivazioni si compongono nella relazione produttiva dei contenuti che proponiamo. Un'indicazione ce la può dare la nostra aspettativa verso la reazione che ci sembrerebbe auspicabile a questo nostro impegno. Una buona, nel senso di etica, risposta è non aspettarsi nulla. Eppure, se ci si impegna in un progetto, a volte si desidera influire sulla realtà circostante e questo non dovrebbe essere un problema. Come pensate che si articolino le dimensioni economica e quella volontaria oppure sociale per i lavoratori immateriali? C'è una vera e propria opposizione fra ciò che si fa per denaro e ciò che si fa per piacere? Allora, tutti noi abbiamo un tempo che ci rendiamo conto essere limitato. Dobbiamo dedicare un tempo alla nostra sopravvivenza biologica, dobbiamo dedicare un tempo alla nostra affermazione sociale. Diciamo che la tecnologia ha permesso, diciamo nell'ultimo secolo, di ridurre il tempo necessario alla nostra riproduzione biologica a un minimo. Quindi sarebbe possibile lavorare molte meno ore giornaliere per accaparrarci i mezzi che ci permettono di riprodurre la nostra vita così com'è, ma vediamo che le nostre vite sono sempre più piene di obblighi, di necessità, di richieste eh, che ci vengono imposte da un sistema sociale che 
necessita tutto il nostro impegno, la nostra mobilitazione totale, la chiama GORTS, Uh, come dire, che ha come finalità la riproduzione dei sistemi di relazione in cui viviamo. Ora, eh, è chiaro che questa opzione ha bisogno di um, uno stato di cose in cui la necessità, si, la necessità sia ridotta a un minimo, e quindi ci affacciamo ad una società in cui... Eh, come dire, non ci troviamo più, nella, ovviamente soltanto in alcuni tipi di società e soltanto alcuni gruppi sociali all'interno delle nostre società, non hanno più bisogno di dedicare tutto il loro tempo alla loro riproduzione vitale. Il tempo che ci rimane possiamo dedicarlo a attività che riteniamo appaganti all'interno della nostra economia libidinale, cioè possiamo dedicarci a costruire in un certo senso noi stessi, quindi a autogenerare la nostra soggettività. E questo è diventato un bisogno, tant'è che molte persone eh, come dire, cercano di mantenere una, un ambito di libertà in cui costruire la propria soggettività e questo viene visto come l'attività più importante che queste persone esprimono nel senso che fanno qualcosa per poter sopravvivere e poi fanno qualche cosa per poter essere quello che si sentono di essere se per poter essere se stessi questo aspetto è un aspetto estremamente importante e nuovo di emancipazione sociale quello che prima era esclusivo delle classi aristocratiche quello che Anna Arendt chiama appunto la vita attiva ed è fondamentalmente un'attività sociale di riconoscimento sociale l'attività in cui ognuno può esprimere eh, la propria soggettività all'interno della comunità sociale in cui vive e questo aspetto tende ad, a, ad aumentare a livello quantitativo cioè a livello di tempo che viene dedicato a questa opzione e però rimane limitato ad un ristretto numero di persone che possono in un certo senso permetterselo. Pensare che questa attività possa diventare l'attività principale della vita è quello che eh, diciamo anche i pensatori dell'Ottocento, socialisti, lo stesso Marx, e, mh, identificano come, come dire, lo scopo dell'agire libero delle persone. Quindi, come dire, oggi ci troviamo nella possibilità di eh, vivere gran parte del nostro tempo in quella che è la costruzione o autoproduzione della nostra soggettività. Questa è una dimensione del tutto nuova a cui siamo fondamentalmente impreparati e a cui a volte rispondiamo, come dire, riempiendo questa soggettività di lavoro, nel senso che non abbiamo altri mezzi per costruire la nostra soggettività se non quello di sentirci utili al nostro sistema sociale di riproduzione. E questo è una, diciamo, una difficoltà cognitiva che ci impedisce di pensare a nuove relazioni sociali che invece mettano al centro questa produzione di soggettività. In uno dei numeri di Rizomatica il tema è quello della città e delle sue evoluzioni. 
Eh, è molto interessante comprendere quali sono le interazioni fra l'economia, l'urbanistica e la tecnologia. Mi piacerebbe sapere da voi come vedete queste interazioni nel momento in cui quelle che erano le città globali della finanza diventano delle città che sono una sorta di piattaforma per le piattaforme. Eh, Secondo voi è cambiato qualcosa o è solo una normale evoluzione dello stato di cose passate? Ma dunque la città, il rapporto tra città e tecnologia è un rapporto che risale alla nascita della, della città, no? alle origini della città stessa, quindi diciamo, c'è un, un intreccio eh, indissolubile. Sicuramente eh, diciamo, il, la città oggi è diventata, a eh, differenza del, del passato, dove la città era il luogo dove si concentrava la forza lavoro e anche diciamo, i sistemi di produzione, oggi si può dire che la città è diventata il regno dell'accumulazione, il regno della messa a valore, del plus valore prodotto diciamo, in un sistema di produzione che è esploso e non è più concentrato, non si identifica più nella dimensione urbana. Conseguentemente è esplosa anche la città per i processi di valorizzazione necessari a diciamo, un capitale globalizzato. In questo senso diciamo, le tecnologie svolgono un servizio fondamentale oggi attraverso le tecnologie digitali e soprattutto il tracciamento in quella che retoricamente è definita la smart city che si fonda su due pilastri. No? Un pilastro è quello del controllo e un altro pilastro è quello della logistica intesa in senso lato, in senso di ottimizzazione in chiave predittiva del match tra domanda e offerta. No? Si parlava prima del marketing, in quel senso forse è in via di sparizione anche tutto l'apparato del marketing perché viene, diciamo, automatizzato. viene automatizzato anche quello quindi eh, diciamo c'è una sorta di piattaforma nella piattaforma perché diciamo un concetto molto interessante lo individua Nigel Trift eh, che è un geografo molto importante da questo punto di vista parla di un, di, un, di un livello addizionale di intelligenza che hanno i territori in generale e soprattutto le città. Questo livello di intelligenza addizionale è quello che consente un governo da, da remoto, soprattutto la dimensione urbana, con, su questi due pilastri, quindi mercato e controllo politico, che automatizza il sociale. Quindi si è passati da un'automatizzazione della produzione a un'automatizzazione del sociale in una dimensione prettamente urbana. Certamente abbiamo questa quindi visione di una tecnologia che modella la soggettività Stigler e le sue protensioni, tensioni primarie e secondarie, certamente. E c'è chi queste, diciamo, problematiche le ha affrontate da un altro punto di vista, che non è quello filosofico, ma forse più clinico o psicologico. Secondo voi effettivamente siamo di fronte a un cambiamento nel modo di pensare delle persone perché parlano attraverso dei dispositivi? Cosa ne pensate di questa cosa? Sì, dunque, io penso che il discorso su McLuhan sia particolarmente interessante perché effettivamente McLuhan è stato capace di una carobazia intellettuale di dimensioni clamorose. Cioè, quando McLuhan parla della sua celebre espressione, il medium è il messaggio, 
c'era uh, Ennio Flaiano, che era un nostro scrittore satirico, eccetera, che rispondeva, ma professore che dobbiamo fare? Quando viene il postino, leggiamo il postino e buttiamo la lettera? <ride> e questa, questa battuta è abbastanza indicativa delle perplessità che può generare un'impostazione come quella di McLuhan. In realtà, secondo me, il medium del messaggio è la classica perla dentro l'ostrica, per cui la perla splende, ci affascina, eh, però se vogliamo capire come viene prodotta la perla ci dobbiamo occupare dell'ostrica, dobbiamo in qualche modo eh, guardare gli aspetti più, più biologici, quelli del vivente che produce in qualche modo la perla. E da questo punto di vista eh, McLuhan compie questo, questo salto incredibile no? nel momento in cui appunto parla dei media come estensione dei sensi, dice, prende come modello, come riferimento addirittura la teoria dello stress di un austriaco che si chiamava Hans Seye, si pronuncia, anche se tutti gli inglesi e americani pronunciano Sili, che è diciamo, l'ideatore della teoria dello stress. Sili che cosa dice fondamentalmente? Dice che lo stress è dovuto a un agente patogeno che altera in modo drammatico le condizioni dell'organismo. Esiste una sindrome generale dell'essere malati. Il punto di partenza di Seye è stato, negli anni 30 addirittura, è stato quello che lui eh, vedeva in tutti i malati una malattia comune. E qual era questa malattia comune? La consapevolezza, diciamo così, di essere malati. C'era no, quella che avrebbe chiamato la sindrome generale di adattamento, che era divisa in tutta una serie di fasi, che partiva con lo shock, poi c'era il controshock, poi c'era la resistenza e poi c'era l'esaurimento ed eventualmente la morte. Tutta questa roba veniva in genere studiata in laboratorio, cioè su, su animali su, no? che venivano sottoposti a stimoli avversivi e cose di questo genere. McLuhan che fa? McLuhan dice a un certo punto, dice, ebbene, il rapporto con il nuovo medium, il medium che arriva nella nostra vita, è molto simile a quello che abbiamo con un agente patogeno che altera l'equilibrio del nostro sistema. Quindi la reazione dell'organismo è paragonabile a quella di un'operazione chirurgica. Ovviamente è una dichiarazione molto forte. Come interpretarla? Eh, diciamo che eh, da un certo punto di vista, insomma, di obiezioni se ne potrebbero fare tante. Uno c'è un incidente, casca per le scale, è ben diverso insomma, da una persona che si mette davanti a un televisore. Apparentemente sono due fenomenologie completamente diverse. Però in concreto, se noi prendiamo, tanto per cominciare, il punto da cui McLuhan è partito, che è la scrittura, passaggio dalle popolazioni, diciamo così, prealfabetiche a quelle alfabetiche, noi ci rendiamo conto immediatamente che si è trattato di un'operazione di una complessità spaventosa. Se noi guardiamo la, la scrittura da un punto di vista, diciamo così, neurologico, più grandi neuropsicologi come per esempio Alexander Luria hanno chiarito in modo inequivoco secondo me che eh, la scrittura è un'operazione che coinvolge un numero enorme di strutture diverse del cervello, quindi eh, la parte motoria perché per scrivere bisogna metterci le mani, la parte visiva perché il testo va letto, la parte del linguaggio perché il testo va memorizzato, l'udito, la memoria. Tutti elementi che si devono sincronizzare e questa operazione, diciamo così, di sincronizzazione di un sistema così complesso è un fenomeno storico-sociale che ha una ricaduta immediata sulla biologia. Quindi è chiaro che il rapporto 
con l'operazione chirurgica è un po' forzato, però rende molto bene l'idea di un cambiamento, di un adattamento sociale che però tocca in modo profondo le strutture biologiche fondamentali della specie Homo sapiens. Il grande problema dell'attenzione. Voi ne avete parlato? Che cosa significa questo fatto di mettere a valore l'attenzione? È davvero un problema? C'è davvero una droga di internet? Possiamo parlare di una dipendenza o forse è uno strumento di lavoro a cui tutti siamo in qualche modo incatenati? Una via di mezzo fra queste cose? Io penso che la questione dell'attenzione è difficile non connetterla al problema del tempo libero. Non si capisce perché l'attenzione diventa un tema centrale nella nostra epoca se non si mette in conto il fatto che la nostra epoca è un'epoca che per ragioni legate allo sviluppo tecnologico e alla riduzione diciamo così, del tempo di lavoro offre diciamo così, uno spazio immenso eh, di tempo, di tempo diciamo, di disponibilità, di tempo da parte delle persone e, e questa, questa risorsa eh, diventa, viene in qualche modo diventa oggetto di valorizzazione, cioè c'è il tentativo forte di mettere questa eh, disponibilità di tempo al servizio evidentemente dei sistemi di produzione, dei nuovi sistemi di produzione che sono diversi da quelli della fabbrica fordista o di quelli che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Quindi il nucleo teorico dell'attenzione, che è un argomento terribilmente complesso dal punto di vista, diciamo così, delle interpretazioni, è però il tentativo costante di catturarla, di orientarla e qui noi abbiamo una serie di eventi recenti, di pubblicazioni di vario genere e tipo, mi ricordo questo James Williams per esempio che è stato un dipendente di Google, che ha scritto un libro che si chiama appunto Togliti dalla vista, appunto Alessandro Grande va da Diogene e gli dice, gli dice io sono un grande imperatore, insomma, che cosa posso fare per te? No? E noi dobbiamo pensare che Alessandro Grande era quello che aveva conquistato il mondo e Diogene, no, che stava vicino alla sua botte perché Diogene viveva nella no, stava lì a prendere il sole, vuoi fare una cosa per me? Ecco, togliti dal sole, che mi dai fastidio, no? Ecco, diciamo, chiaramente eh, Alessandro Grande è la metafora delle grandi piattaforme informatiche, diciamo, no? Cioè, Imperialismo. Che, che, viene da, che vengono da noi e ci chiedono che cosa posso fare per te? E appunto no, la risposta giusta sarebbe essere togliti dalle scatole. <ride> allora, Filos Ganga, sei intervenuto all'incontro a Roma 3 sul lavoro di piattaforma e lotte dei rider. Puoi dirci qualcosa sulle uh, nuove relazioni del lavoro e sui uh, nuovi modi di estrazione di plusvalore attraverso queste nuove tecnologie? La questione su cui noi di Tech Workers Coalition abbiamo voluto incentrare diciamo, il nostro intervento è che ci sono dei punti di contatto molto puntuali fra l'economia di piattaforma e l'economia tradizionale. 
Quindi chi lavora sulle piattaforme non è un alieno, non vive da un'altra parte, non fa delle cose particolarmente diverse da quelle che fanno gli altri lavoratori e soprattutto non viene valutato in modo molto diverso. Per cui lì abbiamo parlato di di tutti questi motivi per cui eh, i lavoratori tradizionali non devono sentirsi al sicuro, ma non per avere paura ma per imparare dai rider come ci si organizza come ci si organizza quando si viene valutati da un algoritmo, come ci si organizza quando si lavora lontani, in luoghi diversi, e come si produce valore anche se non sembra. Ora, il tema sarebbe vastissimo, però eh, ci sono alcune cose che secondo noi risaltano anche a prima vista. Per esempio il fatto che gli algoritmi di valutazione dei rider sono molto simili a quelli che vengono utilizzati anche nelle aziende tradizionali per i lavoratori da remoto. Quindi il tempo in cui si è disponibili, la produttività, quindi il cottimo, oppure anche banalmente la classe demografica, diciamo, la profilazione. Io penso che sia importante parlare del fatto che a livello soggettivo c'è una discrepanza per cui chi lavora in maniera formale si sente molto diverso da chi lavora per le piattaforme mentre in realtà questa differenza non c'è, bisognerebbe cercare di colmare quel gap soggettivo che è in realtà un'eredità di lotte precedenti che invece andrebbero adattate al tempo di oggi. E in effetti eh, nel secondo numero di Rizomatica ricordo che c'era un articolo in cui si confrontavano Manford e McLuhan e Manford è un urbanista eppure non l'avete messo nel numero sulle città ma su quello che parla di politica. Questo evidentemente rende ancora più chiaro diciamo il fatto che eh, la dinamica è fluida e poco chiara in che modo quindi secondo voi Mumford può parlarci ancora nel 2022 di come funzionano le dinamiche politiche nelle nostre città diciamo la polemica è stato interessante recuperare questa polemica Mumford McLuhan perché è alle origini della, 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 della filosofia della tecnica che per noi conta, cioè dell'interpretazione delle trasformazioni antropologiche e sociali che derivano dal eh, tema dell'accelerazione nelle comunicazioni, no? eh, che sono comunicazioni elettriche, eh, per loro, diciamo, i primi anni 60, metà anni 60, eh, fine anni 60 eh, quindi nell'arco degli anni 60 eh, iniziano tra di loro una polemica sull'interpretazione di una nuova civilizzazione che che loro interpretano come nascente a partire da questa accelerazione che è dettata dalle telecomunicazioni soprattutto la televisione e però era già in vista a loro ben chiaro l'evoluzione che poteva avere il computer anche nel senso di una connessione eh, dell'intelligenza delle macchine quindi c'era già una vaga idea embrionale dell'internet la interpretazione tra loro è diametrale 
perché McLuhan può essere interpretato come il primo vero tecno-ottimista dell'epoca del del, del computer e eh, interpreta, appunto, come ben sappiamo, riferendosi fondamentalmente alla televisione, ma anche, diciamo, lui parla di uomo elettronico, quindi parla di un uomo che sostanzialmente usa i nuovi media per relazionarsi in modo drasticamente eh, diverso con gli altri uomini eh, eh, e il mondo che lo circonda perché McLuhan sosteneva che i media sono estensioni della della capacità quasi del sistema nervoso dell'uomo quindi modificano alla radice la sua eh, percezione della realtà Eh, McLuhan sostiene che l'uomo elettronico va incontro a una sorta di palingenesi perché eh, la comunicazione eh, simultanea eh, e frammentata della televisione così come del computer eh, determinano in lui un un cambiamento antropologico che eh, spezza la continuità della razionalità dell'uomo moderno e quindi rappresenta una sorta di regressione positiva a un pensiero eh, diciamo unificante tra l'uomo e il mondo e quindi verso un'epoca di solidarietà eh, universale che addirittura con dei paragoni mistici rispetto a Dante al, a, all'universalismo di Dante. Manford è totalmente contrario, lo prende proprio a pizza in faccia, gli dice non hai capito nulla perché stiamo entrando in un'epoca, nell'epoca delle megamacchine, così come ci sono le, le megalopoli che lui comincia a interpretare no? come, come luogo dell'accumulazione del capitale globale, così ci sono le megamacchine che sono grandi apparati di controllo che producono asimmetrie cognitive e sono dominati da una casta sacerdotale che sono i tecnocrati. No? E e quindi andiamo incontro verso un annullamento dell'individuo, lui da un punto di vista americano, e la risposta alle, alle, alle mega macchine sono micro macchine con quasi diciamo eh, delle tattiche, eh, macchine tattiche che rompono questa società del controllo dettata dalle mega macchine. Parliamo dei fine, fine 60, metà 60, fine 60. E allora se abbiamo questo tecnottimismo di McLuhan contrapposto diciamo agli apocalittici se vogliamo usare un termine un po' abusato alla Manford come lo poniamo Bernard Stigler che avete intervistato subito all'inizio nel vostro primissimo numero a me sembra stia un po' a metà strada ma ditemi voi Allora guarda per capire diciamo un nesso interessante tra appunto questa eh, opposizione eh, che, che abbiamo descritto tra Manford e McLuhan come una sorta di archetipi l'uno del tecnottimismo e l'altro del tecnopessimismo eh, che viviamo tutt'oggi no? perché d- da un lato oggi c'è il digitalismo americano che pensa che eh, diciamo stiamo costruendo l'uomo del futuro il postumano attraverso diciamo, la palingenesi del, 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 dell'intelligenza artificiale eh, e dall'altro c'è eh, diciamo, la fobia della società del controllo eh, che diciamo, tutti, noi, tutti noi quotidianamente eh, ci rendiamo conto che è una, 
eh, che non è solo una paura percepita, ma è una paura diciamo, legata a una realtà eh, e a una minaccia molto reale. Allora, eh, è interessante capire che eh, McLuhan e, e Manford non, non sbagliavano nessuno di due in qualche modo, sono due stanze entrambi molto presenti nel potenziale delle tecnologie, perché questo bisogna capire e che vanno interpretati dialetticamente chi l'ha fatto è Guattari ad esempio che non interpretando questa dialettica ma rispetto a Manford sostanzialmente Guattari gli diceva tu sei un, un, un determinista perché non puoi dare un, attribuire un valore univoco in modo globale a una tecnologia a un insieme di tecnologie perché le tecnologie, come per diciamo, i fenomeni naturali, eh, eh, vivono uno sviluppo che può, eh, appunto, è assimilabile allo sviluppo evolutivo del, del, delle specie eh, animali, e che, che è un filum, cioè ha le sue diramazioni, ha le diverse, diverse valenze e eh, diciamo, eh, dipende sempre dal contesto e dagli assemblaggi sempre diversi di uomo-macchina per capirne le valenze. Sicuramente in quanto c'è un dominio che diciamo, orienta in una certa direzione l'uso delle tecnologie, allora in quel caso la tecnologia può diventare effettivamente un, uno strumento di dominio macchinico, no? lo definisce eh, eh, Guattari, però è sempre eh, compresente quell'elemento diciamo, di emancipazione che le stesse tecnologie possono, eh, possono determinare e in questo senso dipende dagli assemblaggi che uno riesce a determinare nelle tecnologie. Questa è un'interpretazione molto vicina a quella di Stigler no? che parla, eh, in questo senso è stato anticipato più da McLuhan che da Manford perché McLuhan a un certo punto ha in qualche modo accettato le critiche di, di Manford dicendo sì, in effetti mi rendo conto che non si può parlare di una eh, liberazione palingenesi a priori ma che ci sono dei rischi di dominio ma lui dice a un certo punto non sono tanto quelli di controllo diretto ma quanto piuttosto il fatto che le persone disincarnate diventano dei pattern informazionali no? Eh, e in questo senso anticipa Stigler perché Stigler, riprendendo Guattari, dice le tecnologie sono apparati di soggettivazione e in quanto apparati di soggettivazione se mediano il nostro rapporto con il mondo in qualche modo preformattano il nostro, la nostra capacità cognitiva su determinati appunto pattern, schemi, no? andando a influenzare le no la nostra stessa Capacità lui chiamava ritenzioni primarie, ritenzioni secondarie e protenzioni, cioè la nostra capacità di desiderare tutto, di, di ricordare e desiderare, andandoci a inchiodare su determinati pattern predefiniti, schemi predefiniti. In questo senso dice che viene messa in crisi i meccanismi di soggettivazione collettiva, no? di cui poi parlava anche Simon Don, un altro filosofo da tecnica francese. E in uno dei numeri di Rizomatica tu hai scritto un articolo sul neo, sui neorazionari 
Uno dei principali esponenti di questa corrente neoreazionaria è Nick Land, uno degli artefici dell'accelerazionismo. E puoi raccontarci un po' la sua parabola e, e come dire, dove sono arrivate le sue teorie? Allora, Nick Land è un personaggio particolare. Lui, allora, innanzitutto eh, nasce come filosofo eh, teoretico. Quindi si occupa fondamentalmente, non si occupa di politica, non all'inizio. Il suo problema qual è? È capire come si evolve la società al di là della volontà umana. E quindi negli anni 90, nell'Università di Warwick, fonda questo gruppo un po' mitico eh, in cui gravitano Sadie Plant, Mark Fisher, eccetera. In quel milieu si sviluppa una teoria che viene chiamata già accelerazionista già allora fondamentalmente si dice che il capitale è talmente capace di eh, cambiare la società che non c'è bisogno di un soggetto umano anzi che il soggetto umano è comunque in grado di cambiare la società questa cosa qui eh, in quel momento lì ha una funzione diciamo rivoluzionaria nel senso che sembra del tipo liberi tutti è finito il momento della, del legame socialdemocratico per esempio il partito laburista era morto lo uccidiamo un'altra volta è finito tutto il novecento l'abbiamo chiuso già nel 95 la cosa curiosa di Nickland è che a un certo punto fa tutto il giro e si proclama non più diciamo rivoluzionario ma giacobita lui fonda una, rivo- una rivista che si chiama giacobit mag per prendere in giro giacobin in cui sostiene che bisogna ritornare al 600 perché tanto il futuro è nella monarchia e tutto questo è diciamo derivato secondo lui in maniera assolutamente ragionevole dal fatto che eh, il capitale ormai è arrivato al suo apice, si è già superato da solo e ha creato un neofeudalesimo, quindi siamo in un'epoca neo-giacobita. La cosa, diciamo, per, che ha, almeno personalmente mi ha interessato è stata che dalla stessa Università di Warwick sono usciti diciamo i, i pensatori dell'accelerazionismo chiamiamolo di sinistra come Snernicek, come Williams che non hanno magari studiato lì ma si sono comunque ispirati a quel tipo di pensiero e che hanno diciamo eh, invece proposto una soluzione differente in cui la soggettività è ancora centrale e ha, solo, e ha il compito di immaginare un futuro diverso. Ora, qual è il punto? Semplicemente che questa, diciamo, visione cibernetica per cui c'è una retroazione molto forte della tecnologia sulla società, così forte da superare la volontà politica, è una visione che in qualche modo ci può suggestionare a tutti, nel senso che è facile eh, farsi incantare dall'idea che basta la giusta, eh, la giusta tecnologia per arrivare al giusto risultato. Non a caso eh, una delle cose che propone Land nei suoi scritti è ehm, di portare al massimo lo sviluppo tecnologico e al contrario di, de, di, degli autori di inventare, fu- di inventare il futuro lui pensa che questo ci porterà 
a, a una diciamo civiltà di, di un piccole città molto autogestite molto oligarchiche e così via ora il punto è chiedersi se c'è una, mh, un fondamento razionale in una di queste due speranze o se sono eh, entrambe infondate o su una delle due è più fondata dell'altra. A noi piace pensare della seconda, però Nick Land è un, un buon avvocato del diavolo da affrontare. <ride> Abbiamo quindi capito che l'attenzione non è solo una questione di come usiamo il nostro tempo, ma è evidentemente una questione sociale, non dipende solo da cosa vogliamo fare del nostro tempo libero, ma di quanto ne abbiamo e di cosa ci è richiesto. E allora abbiamo qui eh, la questione del lavoro. Ho notato che nell'ultimo numero si parla molto di lavoro, è il tema principale, e si parla di lavoro cognitivo, di lavoro materiale, immateriale. Allora... La domanda è molto, diciamo, netta. Cosa significa dedicare la propria attenzione a qualcosa o il proprio tempo a qualcosa per denaro o per piacere? Qual è la differenza se c'è? È un continuo equilibrare le due cose e quindi, per esempio, Google fa questa cosa, beh, la faceva, non so se la fa ancora. Google cosa fa? Il famoso 20% del tuo tempo per i progetti personali. Per cui tu lavori a Google, però puoi sviluppare delle cosine, delle, fare delle, degli esperimenti e così via. Oppure, in maniera molto più banale, un'azienda di software, eh, diciamo, media, quando ti assume ti chiede cosa hai fatto su GitHub, fammi vedere il tuo GitHub, fai vedere queste cose qua. Perché devono capire cosa fai, cosa sai fare a livello, diciamo, di tempo libero. Questa cosa qui è fondamentale per, per il capitale attuale, assolutamente fondamentale. E è lo stesso motivo per cui se uno fa l'insegnante di teatro, eccetera, eccetera, però magari nel tempo libero si fa i suoi spettacoli, fa le cose sperimentali, per cui non guadagna subito. Però a lui qualcosa gli rientra, ma soprattutto dà qualcosa al capitale sociale, no? Vabbè, ma non è capitale sociale devono in parte deve, parlare, deve essere canalizzato canalizzare can esatto questo doppio movimento è, è un problema per loro ed è un problema soprattutto per noi <ride> evidentemente e poi devono creare le condizioni in parte no? eh, esatto, esatto esatto un allentare le briglie creare esatto. collaborazione e poi Bankler, Esa esattamente, questa è l'idea che ha questa Ursula Uffs ed è secondo me anche l'idea che hanno quelli di Google che aveva, non so adesso perché poi sono passati anni da quando Google faceva quelle cose lì, adesso non so come funziona Google dentro, forse funziona così per il core, per la parte più diciamo importante loro, però il resto magari non è più così. Però è tutto così, cioè c'è un movimento di tailorizzazione perché ti permette di, di guadagnare tanto, mm -hmm. però allo stesso tempo ti blocca, nel senso che tu quando hai tailorizzato il lavoro cognitivo, poi non hai più innovazione e quindi arrivano i concorrenti e non ci sono cazzi, prima o dopo arrivano. Che e questo o diventi un monopolista... La anche in senso generale tra open e proprietà. Esatto, o diventi un monopolista, allora sei troppo grande per essere contrastato, oppure... 
eh, devi allentare poi un attimo le briglie per avere nuove innovazioni poi le devi riassorbire nel, nel tuo modello eh, ed è così eh, questa cosa qua secondo me è, è cruciale nel capire come funziona ah. Google a un certo punto dice che cosa si muove siccome quello che si muove si muove in qualche modo su web cioè, se, è chiaro che loro fanno dei reparti in analisi che si guardano intorno e vedono che cosa succede cioè, che, che ne so, io mi ricordo che io ho fatto un corso su GIS, che è una cosa abbastanza di cui mi ricordo molto, è l'ultimo corso che ho fatto nel 2014, 2014-2015, quello pure erano 600-700 ore, però insomma, diciamo in qualche modo ho fatto un, la traduzione italiana di un tutorial che era fatto da un indiano. Un tutorial geniale, insomma, in qualche modo, perché vedi, cioè era no, una... QGIS è la versione open source, la versione free software del, del GIS, eh, che, che invece è gestito da Esri, no? ArcGIS. ArcGIS. E quindi, diciamo, e, e lui, l'indiano, lavorava esclusivamente su QGIS e, diciamo, sviluppava in modo lineare, diciamo così, ognuno degli algoritmi che vengono utilizzati, diciamo, da, da, da QGIS per risolvere problemi specifici. Perché in fondo lì funziona così, cioè tu c'hai un algoritmo che non vedi che, che è cifrato, che però ti permette di risolvere certi problemi. Per cui si tratta ce ne so, 50, 100, no? montati tutti diciamo, sviluppati in una logica open, c'è un criterio per cui vengono selezionati e scelti diciamo, gli algoritmi che funzionano, per cui c'è un periodo di incubazione, c'è tutta insomma, una modalità open. Però questo qui per dire che alla fine... Questo, questo qui è riuscito a creare un canale eh, per accedere a Google Maps diciamo, con QGIS e questo chiaramente a Google non, non gli piaceva. Però voglio dire, Google si è reso immediatamente conto che questo era uno che c'era la testa e l'ha immediatamente, diciamo così, cooptato. Questo indiano? Eh sì. Eh, tendenzialmente ti, ti dicono, ti diamo un tot di soldi, vieni qua, e uno dice sì. Eh, sì, diciamo, <ride> poi non so come, come, come l'hanno trattato, l'hanno sicuramente invitato a fare un paio di sessioni da loro, eh, però voglio dire, la, la modalità è quella, cioè quel, quello stava su GitHub, come, come, perché addirittura il tutorial stava su GitHub, cioè il tutorial era fatto utilizzando il sistema di traduzione che GitHub adotta, diciamo, per il mio codice. Certo. Diciamo, quindi la stessa... Vabbè, ma poi, come... come cioè, non è... Tutti ci ricordiamo quello che diceva Microsoft sull'open source negli anni 90, no? Che dice, Eric Schmidt diceva, Linux è un cancro. No, è un cancro. Poi hanno adottato loro, loro stessi lo stesso. A parte che stessi. Windows 11 è in mezzo Linux, ma poi si sono comprati GitHub. Cioè, GitHub adesso <ride> è di Microsoft. Hanno capito, capito che gli, gli conviene quel tipo, di, quel tipo eh, di impostazione, eh, hanno capito come canalizzarla. Ma secondo me se volendo fare una polemica politica che andrebbe fatta, diciamo, in qualche modo, perché io sono molto incazzato con Arturo, con tutti i <ride> diciamo che, che hanno permesso l'integrazione del software libero nel modello open source cioè con Bluespence ma sai il problema lì è stato di licenze e di economia cioè è stato un problema giuridico diciamo di un po' di ingenuità un po' di non troppa ingenuità eh? 
è un po' nel senso cioè, che esattamente in che la licenza GPL è... quella di diciamo di Stallman è stata ammorbidita mm-hmm. e ci hanno fatto alcune licenze derivate che permettevano l'uso commerciale del codice la derivazione commerciale oh, esatto. ma, ma, ma questo è stato pilotato e, dai BN e, e, e questo è, è stato pilotato prima di, poi, poi sono entrati Microsoft Google cioè adesso nella Linux Foundation ci sta Microsoft e ci sta pure Google credo mi sa con, nel, nel, nel consiglio amministrativo comunque in generale c'è stato un, un ammorbidimento delle licenze per cui tu potevi usare il software libero per fare prodotti commerciali senza aprire il codice cosa che prima non si poteva fare e poi è stato un momento un problema anche diciamo culturale economico diciamo per cui tanta gente della prima generazione del free software ha iniziato a dover pagare l'affitto banalmente a dover pagare l'affitto l'affitto eh, nel senso da dover pagare la via cioè gli hanno offerto tanti soldi sai come su Boris quando c'è l'attore di teatro che va lì Boris spiega l'economia sappiamo, lo sappiamo tutti che Boris spiega l'economia arriva l'attore di teatro Erlitzka quello che ha fatto Moro che va lì e gli dicono maestro maestro lei perché viene a fare questa merda caro caro lei esiste una cosa chiamata mutuo e lì spieghi che fine ha fatto il free software per, per un sacco di persone a livello soggettivo diciamo, è stato quello cioè gli ha dato un sacco di soldi però diciamo, questo non c'è dubbio 